0: Son las 4 de la tarde con 40 minutos Aún creo en la belleza por, por conceptos como este, por canciones como esta Y por discos como este, ¿no? Que queremos tanto a Nano Stern, músico, compositor, cantante chileno Que nos trae su primer LP Su primera colección de canciones inéditas En 7 años Es un nuevo proyecto donde él nos cuenta que apuesta por lo simple y por lo sutil Canciones, melodías, sonidos Creados en cuarentena en particular, ¿no? Son 13 melodías Que además eh, cuentan con importantes invitados Como el Rally Barrio Nuevo de Argentina la Magdalena Matei de acá de Chile, no, y Omar camino de Perú. Estamos al teléfono con Nano para saber de este disco que además va a presentar ahí de vuelta en el Copoligante, lo que también va a ser su retorno a, lo, a los grandes escenarios. Nano, cómo estás?
1: mi bueno. querido Muriel, muy bien. Qué alegría escucharlos y saludarlos. Y qué bueno escuchar al amigo Joe también antes de esta. ¿Qué le parece?
0: <risas> Mentaliza un cambio, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Exactamente, en eso estamos. Eso. Y, y a propósito de lo mismo, ¿no? Aún creo en la belleza, este ánimo de, 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 de declaración, ¿no? En, en, en la elección de este título creo que tiene mucho que ver con lo que tú, lo que tú estás viviendo. Cuéntanos un poco, explícanos un poco por qué por qué ese nombre, por qué esa canción cómo viene este disco.
1: Hay algo de, de manifiesto, ¿no? en, en un título así, en una y yo creo que nace también de una necesidad eh, de decir, bueno, ya está bueno, ¿no? Un hartazgo también con la con la extrema volatilidad de repente de la contingencia, con la extrema eh, dimensión desechable que, que cobra nuestra vida en estos tiempos eh, y creo que el, el, la oportunidad de encerrarse nos hizo también valorar otras cosas, ¿no? Poder tener realmente ese tiempo, y espacio para, para entrar en otras dimensiones. Eh, este disco yo lo empecé a grabar antes de la pandemia, pero el hecho de tener que haber pasado más de un año en total aquí guardados en la casa le otorgó mucho más profundidad. Yo creo que, bueno, algunas canciones salieron, otras nacieron durante el encierro pero sobre todo el concepto el sonido y la claridad de para dónde va la cosa ¿no? para dónde va el micro de cada uno a mí me sirvió mucho para pa tener la claridad de que esto es lo que yo quería hacer ahora
0: Oye y respecto del, del título ¿no? porque en una época en la época que vivimos es como eh, lo que se da lo que se estila es como es el no creer es el dudar eh, ...las pulsiones más, más, más urgentes tienen que ver con la rabia... ...con el descontento, con, con otro tipo de cosas, ¿no? Y claro, tú declaras que crees en, en la belleza todavía, ¿no? Me interesa que puedas como elaborar eso... ...¿por qué te, te pareció importante marcar ese punto, ¿no? Y no declararte quizás en la batalla... ...pero sí en el fondo como, hey, todavía creo en que hay algo... ...por lo que vale la pena cantar, por ejemplo?
1: Claro, porque eh, lo dice tantas veces la canción en cada... ...está escrita en décima, ¿no? Cada décima termina con a pesar de, a pesar de tanta cosa... Eh, entre tanta hipocresía, no, entre tanta vanidad entre tantas cosas que nos que nos agobian día a día, creo que es bueno reafirmarse también en cuáles son las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? y creo que la belleza es una de esas cosas sublimes de la vida que le dan sentido, que nos hacen ser humanos también esa búsqueda de la belleza, esa capacidad que tenemos todos nosotros de crear belleza y de recrearnos en las bellezas que nos rodean también. Y bueno, la pregunta de Cajón es qué es la belleza. Obviamente no hay respuesta, es muy difícil. Es muy, eh, sería muy arrogante venir aquí a definir qué es lo que es. No se sabe muy bien, pero es algo que sin duda está ahí, que todos intuimos y que nos hace finalmente no solamente ser felices, sino que nos hace encontrar sentido, creo yo. Sobre todo en estos tiempos tan acelerados, tan en que tenemos tanta información, y como tenemos tanta información, lo que no tenemos es capacidad de atender, ¿no? capacidad de concentrarnos, capacidad de fijarnos. Vamos perdiendo, creo yo, todos, y en eso me incluyo absolutamente, vamos perdiendo sensibilidad, no porque estamos absolutamente hiper expuestos. Entonces yo por eso quise hacer este disco así, que es un disco de sonoridades ...también bastante acústica... ...en que yo intenté... ...dentro de lo que me es posible... ...por el capricho de mis dedos musicales... ...que les gusta meter muchas notas siempre... ...pero intenté... La, la, ...procurar una cierta simplicidad... ...en las texturas... Eh, hay, hay mucho espacio, así que bueno fue un, una experiencia muy interesante para mí, sobre todo después de tanto tiempo sin sacar un disco largo. No es que en esos siete años yo estuve callado en mi casa, fue un año muy intenso. Saqué tres EP, un disco tributo a Congreso, publiqué dos y... libros, fue un momento muy vale. intenso. Mm. Eh, pero pero un, EP, un LP así largo de 13 canciones que obviamente eh, conlleva también una intención, de aquí yo quiero decir algo nuevo, había pasado mucho tiempo y me alegro que haya pasado ese tiempo para mí, era necesario también.
2: Oye, eso es súper importante también recordarlo, Nano, que la productividad, en, entre comillas, ¿no? No, no se trata de ser productivo por ser productivo, sino que tiene que ver con todo lo que estaba pasando, y quisiera retomar lo que decías hace un ratito atrás, de esto de, de saber qué es lo que querías hacer para este disco, tener esas certezas, considerando todo lo que pasó entre medio también, eh, sobre tantas cosas que tenías ganas de escribir, sobre todo estos eh, eh, estos libros, EP y tantos pro otros proyectos que surgieron también en el camino ¿Qué difícil eh, o qué tan difícil también fue enfocarse en hacer esto Y tener la certeza en un momento tan lleno de incertidumbre De, de que esto era lo que quería eh, hacer? Bueno,
1: yo creo que en ese sentido fue bueno el, el espacio de encierro Porque la contingencia está tan intensa que es difícil alejarse de ahí Sobre todo a la hora de crear cualquier cosa, ¿no? De escribir, de componer, es muy difícil sacar la mente de la avalancha de noticias que nos inundan cada día, ¿no? Y que nos tienen metidos en una rabia constante, en un enojo, en una sensación como de inestabilidad absoluta, que pareciera que va a más cada vez, o sea, cada vez más intenso. ¿Quién sabe para dónde va la cosa, no? Pero el hecho de haber tenido que estar guardado acá, cada uno en su casa, creo que fue una oportunidad también de, de mirar para adentro. Y este es un disco que en ese sentido no fue difícil, eh, fue súper sí. natural para mí. También me di, me di permiso, después de los discos que había hecho, antes, eh, eh, entre 1500 vueltas y este, en que busqué muchos pies forzados, en que busqué eh, salir de mi lugar de, 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 de confort, digamos eh, aquí me permití ser lo más natural posible y hacer aquello que la intuición me dictaba y fue muy rico también y fue muy sí. eh, dulce de sentir esa ese vértigo creativo pero también en un lugar ya como más grande no habiendo hecho hartos discos, habiendo tenido 20 años encima sí. de giras y de estar por el mundo dando vueltas cantando, saber que, como que a paso firme y con tranquilidad uno va, va avanzando y descubriendo cosas y me pasa ahora una cosa muy linda que mucha gente me ha comentado en estos poquitos días que el disco ya, cuatro días que existe en público, Ajá. que... Que sienten como una una madurez, pero que vuelve a ser un disco muy, entre comillas, nanostent. Es raro que lo diga yo, ¿no? Pero eso, eso es que, a mí me
3: alegra eso mucho. Eso te iba a ¿no preguntar
2: es? justamente, sí, porque sí. siento que, que hay una relación eh, dif diferente, obviamente, de momentos distintos, de sonoridades que se van como eh, afinando, pero que tiene mucha relación, como por ejemplo 1500... 1500 vueltas y, y, y quizás, claro, esa cosa como de la cantautoría, de la décima, siempre tan presente, que, que nos hace recordar de que eh, eh, efectivamente hay un, un, un transcurso ¿no? eh, discográfico que, que quizás nos lleva hasta acá, cuando pensamos en discos más largos también.
1: Sí, pues es bonito. Yo creo a mí, por lo menos, me encanta con, con los artistas que admiro escuchar su discografía en orden, ¿no? O los compositores más antiguos escuchar mm -hmm. sus obras una después de otra y ver cómo los, los procesos tienden a ser graduales, ¿no? Con algunas excepciones, por ejemplo, hay gente muy brillante como Mike Davis o David Bowie, ¿no? Que tienen la capacidad de decir, bueno, es una cuestión de absolutamente nada que ver y voy a reinventar el mundo, pero esos son los Picassos, que son poquitos. Eh, eh, en mi caso, creo que disfruto también de esos, de esos procesos graduales. Hay un un autor que fue muy importante para mí en este proceso y que quisiera nombrarlo porque explica muchas de las, de las eh, dudas que surgen, las preguntas que ustedes me hacen, que es Byung-Chul Han, un filósofo coreano mm. eh, que bueno, lleva mucho tiempo escribiendo pequeños ensayos sobre el mundo en el que vivimos y uno en particular a mí me dio vuelta que se llama La desaparición de los rituales y allí reflexiona cómo nuestra vida se vuelve cada vez más carente de todo lo que tenga que ver con el ritual. Eh, perdemos la importancia de la forma ¿No? pareciera que las formas dan lo mismo, cuando para nada, sobre todo en el arte y cuando estamos lidiando con la estética, la forma es el mensaje también, la forma y el fondo son cosas inseparables, y esa fue una búsqueda súper importante para mí en este disco, no recuperar un poquitito esa dimensión ritual, entender y con absoluta confianza, y más allá de lo que vaya a decir la gente y las reseñas y la prensa y lo que sea, que por lo menos para mí el, el valor de la novedad es un absurdo absoluto. Incluso el valor de la originalidad es una cuestión absolutamente discutible, pero nosotros vivimos en un mundo que le otorga como un reinado supremo, sin cuestionarse nunca en realidad de qué estamos hablando, qué es lo que es eso, qué es lo que es la tal novedad, qué es lo que es lo moderno, qué es lo que es lo original, cuando en realidad hay muchas otras dimensiones que son también eh, propias e importantes tomar en cuenta, considerar y poner en valor. Eh, Para mí, por sobre todo en este disco, eh, lo que está en el centro es el oficio. El oficio de la música, el oficio de la palabra, el oficio de la canción, que de manera maravillosa las reúne a ambas, ¿no? El oficio del sonido también, el cuidado de la factura de un disco. Y muy a conciencia también entiendo que estoy como que remando un poquitito a contramano de, de las tendencias de la industria de la música, pero la verdad es que me importa dos pepinos y medio, no, 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 no va por ahí la cosa, ¿no? Eh, no es por eso que estamos haciendo esto.
0: Oye, Nano, eh, está hablando con Ano Stern sobre su nuevo disco, Aún creo la belleza, un disco que nos está contando de dónde viene, eh, qué es lo que quiere descubrir también, ¿no? y, y cómo lo encuentra él. Hablemos de los invitados, ¿te parece? Cuéntanos un poco de, de estas personas que te ayudan en ciertas melodías, eh, el Raleigh nuevo la Magdalena Matei y Omar Camino. ¿Cómo fue que diste con ellos? ¿Cómo fue que decidieron qué canción eran las, las adecuadas para que te pudieran acompañar? Cuéntanos un poco de esos invitados.
1: Pues claro, bueno, era era desafiante, ¿no? Porque yo venía saliendo del, del último LP 1500 vueltas que era como un mega paseo de, de estrellas, no estaba Dexler, la Joan Baez, que se dio eh, Susana Vaga, gente así, Pedro Aznar, entonces como que no iba por ahí la cosa, ¿no? No 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 estaba esa un poco esa ansiedad de cómo voy a invitar a mis amigos conocidos famosos para darle caché al disco. No tiene nada que ver con eso, sino que estas tres canciones en particular. Eh, pedían a gritos en mi, en mi escucha interna las voces de estos queridos amigos, ¿no? que son gente que yo admiro que quiero, con la que he compartido largas horas y que además son tremendos referentes cada uno en su en su país y en su mundo creativo ¿no? entonces un, un aire de aguala que cierra los ojos, tenía que estar el rally de renuevo eh, presente, que es un guainito amoroso, pandémico. No había quien más que Magdalena Matei para cantarlo conmigo. Era absolutamente dado desde la primera vez que se me ocurrió la canción. Y luego en el caso de Omar Camino, que es el más desconocido de los tres, es un músico muy Ander, incluso en Perú, de donde es él, lo conoce muy poquita gente. Y yo encuentro que es insólito porque a mi parecer es una especie de caetano veloso de los Andes, una cosa increíble. Yeah. Eh, y con él eh, no solamente lo invité a cantar, sino que también escribí. En la primera canción del disco Inventemos un país, eh, la escribimos entre los dos y fue absolutamente natural o sea como yo hoy día no concibo esa canción sin su aporte y sin su presencia así que esos tres invitados están ahí porque tenía que ser porque la música lo pedía a grito y porque hay un cariño muy grande detrás que, que es lo que más importa y
2: Estamos conversando con Nano Sterno, está comentando acerca de su nuevo disco, eh, Aún Creo en la Belleza, y qué, qué lindo concepto para también hablarnos del momento que nos ha tocado, que nos ha tocado vivir, porque claramente necesitamos ciertas, ciertas luces, ciertas creencias de pronto de cómo seguir también, de qué manera, eh, y, y qué bonito que tú también hayas querido invitar a escribir, por ejemplo, a uno de los de los invitados. Eh, esto ya tiene fecha, tengo entendido, eh, Nano, para ser lanzado en octubre. Eh, eh, ¿Entradas ya a la venta? Cuéntanos un poquito de eso y, y bueno, pensando en lo que significa eh, pen, mirar hacia adelante claro, son varios meses también ahí entre medio eh, ¿Cómo pinta este 2022 en general?
1: Muy intenso, vamos a ir de, de atrás para adelante porque ustedes partieron ahí el lanzamiento en Tuti en, aquí en, en Santiago Va a ser el viernes 14 de octubre en el Capulicán. Es una alegría muy grande para mí después de tanto encierro y todo, volver a un concierto grande como, como son los conciertos ahí, que no solamente son grandes, sino que son muy intensos. Alguna vez un músico extranjero me decía: Esto es como la bombonera de la música. Y uh -huh. tiene un poco de eso, ¿no? Es la raja del Capuligán Oye, ¿es una que casualidad
2: lo... que sean siempre tus conciertos más grandes en octubre? o, o no? También?
1: ¿Es una casualidad absoluta, sí.
2: Yeah. De hecho, yo no había reparado.
1: Voy a, voy a tener que ir al psicoanálisis, parece. ¿Qué pasa con octubre? <ríe> <ríe> es un mes cargadito. Entonces, es un mes bonito. <ríe> Sí, pero bueno, antes de eso no es que vamos a estar aquí esperando, calentando la cama, digamos, octubre tenemos una infinidad de conciertos por venir eh, en muchos lugares de Chile, los primeros que ya se han anunciado son en el mes de mayo y junio, vamos a estar en Valdivia, en Talca, en Valparaíso, eh, en fechas que ya están anunciadas y por supuesto que estamos trabajando en una agenda... Grande de gira por Chile queremos ir a todos los rincones a todas las ciudades a muchos pueblos también a mostrar este disco por lo pronto yo me voy de gira a Argentina a presentar el disco sus primeros conciertos van a ser en 10 días más eh, tengo 6 conciertos en Argentina en eh, la primera semana de mayo voy a estar también en España y en algunos lugares de Europa durante julio eh, y el resto del año vamos a estar acá dándole como caja como se dice tocando este disco eh, en todos los lugares que podamos porque estamos muy contentos con la banda estamos enamorados de estas nuevas canciones también y la respuesta a la gente de estos poquitos días ha sido hermosa así que no tengo ninguna duda que va a ser conciertos intenso poderoso en que vamos a poder emocionarnos y ojalá colectivamente también volver a creer un poquitito y reafirmarnos en nuestra creencia de que la belleza es algo importante me parece muy muy bonito que haya sonado el Joe antes de esta conversa, porque él dice una frase que, que es muy linda y que también es muy, muy muy decidida. Dice, la alegría es algo que tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no? Eh, yo te podría decir, un, una vida sin belleza es muy fea. ¿eh? Algo parecido. Tenemos que tenemos que ser conscientes de aquello, ponerlo en valor y reivindicarlo eh, creyendo y creando. Creo que son los dos verbos clave acá. Y, y la última cosa, porque ya que estamos aquí en Usach, eh, les dejo una invitación bien distinta para el próximo viernes 29 yeah. voy a participar con un ensamble de música barroca que se llama La Consonancia como invitado especial eh, en un programa de música italiana del 1600 en que canto y toco, y para mí resulta una experiencia musical absolutamente sublime. Me saca absolutamente de mi cotidiano, pero estoy aprendiendo como, estoy como chancho en el barro, ahí tocando con los barrocos antiguos. Así que no se lo pierdan, la entrada es gratis, pero hay que inscribirse.
0: Estupendo, Nano, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Te queremos dejar los micrófonos de los SAC para que tú mismo presentes a todas y todos los que nos escuchen a esta hora de la tarde, aún creo en la Un abrazo grande para ti.
2: Un abrazo, Nano
1: por favor, qué lindo escucharlos, conversar con ustedes en los tiempos en que uno visitaba los estudios pero desde aquí, los abrazos y a toda la gente que está escuchando Radio Sach, eh, gracias por el espacio, por el tiempito, Les invito a que se metan a su streaming favorito a escuchar aún creo en la belleza que ya está disponible en todos lados, también tenemos video que salió hace poquitos días, así que disfrútenlo y donde quiera que estén en Chile o en otra latitud, espero que nos veamos en algún concierto muy, muy pronto, abrazo gigante
3: Aún creo en las miradas Cristalinas y sinceras Creo nuevas primaveras Nuevas lluvias y cascadas Creo en las cosas sagradas El sol, la naturaleza Creo aún en la sorpresa Simple de la honestidad Y entre tanta fealdad Aún creo en la belleza Y en el canto consentido Creo en que nunca lo olvido Librar a los generales Creo aún en que más vale La intuición que la cabeza Creo en la firme certeza del amor Y la paciencia y entre tanta indiferencia Aún creo en la belleza El que cae y se tropieza Creo en el santo que reza Y en el pecador que goza Y a pesar de tanta cosa Aún creo en la belleza Aún creo en el camino por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino, creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. y en medio de tierna de un desconocido en el desierto florido y en el caminar sin prisa creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza creo en que no hay tristeza más grande que la alegría y entre tanta hipocresía aún creo en la belleza En la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan los vasos Creo que tras el ocaso la noche nos embesa Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad Y entre tanta vanidad. ...porque pesa la infamia de una mentira... ...y a pesar de tanta ira... ...aún creo en la belleza... ...aún creo en los amores tiernos de la adolescencia... ...creo en mantener la esencia aunque cambien los colores... ...creo aún en los favores... Virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón, y entre tanta de esas son.